0: Om nu het woord te nemen. We hebben net met elkaar gezongen. Een heel intiem moment dat onze vader zoveel van ons houdt. En dat wij zoveel van hem houden. En uh, dat is iets heel persoonlijks wat wij uitspreken tegenover God. Iets wat, u, wat jij vanuit je hart zegt tegenover God. En ik voel me bijna een inbreker om daar nu nou ja, het woord te nemen en daar iets over te zeggen. Maar waarschijnlijk zijn jullie hier ook gekomen met een bepaalde verwachting. Hebben misschien op het rooster gezien dat ik zou spreken. Dan heb je heel goed gekeken, want eigenlijk zou ik vorige week spreken, maar Willem die moest vandaag ergens anders spreken. En die vroeg of ik kon ruilen en dat kon. Dus vandaar dat ik hier nu mag zijn. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over licht en zout, eet smakelijk. We zijn als gemeente bezig om met een serie over hoe wij als ambassadeurs voor Jezus Christus kunnen zijn. En de Bijbel zegt daar prachtige dingen over, maar onder andere een stukje uit de bergreden. En ik ben even door het hele rooster gegaan van de afgelopen anderhalf jaar... Maar er is nog niemand die over licht van de wereld en zout van deze aarde heeft gesproken. En op zich is dat best wel verwonderlijk. Want dit is namelijk een van de eerste teksten waar ik aan zou denken als ik het heb over ambassadeurs. Maar goed, daar straks meer over. Wat zijn je verwachtingen? Met wat voor verwachting ben je hier vanmorgen gekomen? Harry verklapte vanmorgen al hoe... Zijn verwachting was van gisteravond. Jouw verwachting was dat Nederland wel even zou winnen van Bulgarije. Nou, ik verwachtte dat niet. Helaas. Um, het is triest met Nederlandse voetbal. Als je dat zo vanaf een afstandje ziet. Maar gelukkig ligt ons geluk niet in een wedstrijd winnen. Maar ons geluk ligt in de Heer Jezus die altijd overwinnaar is en die gewonnen heeft en die die overwinning ook nooit meer uit handen gaat geven. Dus dat is wel bijzonder. Maar als je het hebt over verwachtingen van zo'n voetbalwedstrijd, als je het hebt over verwachtingen van deze samenkomst, wat is de verwachting die jij op dit moment hebt van mij als spreker? Verwacht je dat ik in ongeveer een half uur ja, een stuk tekst uitleg waarvan je denkt... hé, hey, zo heb ik het nog nooit gezien? Mm -hmm. Of heb je misschien hele andere verwachtingen? Misschien is het goed om even de verwachtingen gelijk te zetten... ...zodat we niet net als gisteravond tot een teleurstelling komen. Wat zijn je verwachtingen van deze morgen? Wat zijn je verwachtingen als we de Bijbel open doen... En Matthäus 5 vers 13 tot 16 gaan lezen. Wat zijn je verwachtingen? En dan mag je verwachtingen van mij hebben. Maar wat zijn je verwachtingen van God? Wat zijn je verwachtingen dat God hier deze morgen is. Dat hij spreekt. En dat hij jouw hart aanraakt. Heb je een grote verwachting van hem? Zal ik jullie uitleggen wat... Ik zie als mijn rol vanmorgen. Voor mij is preken de goede vragen stellen die jullie helpen, daar waar je nu staat en waar je in je relatie met Jezus voor wil gaan. Ik probeer aan te sluiten bij het proces waar jullie als gemeente, waar jullie individueel voor zijn, daar de juiste vragen te stellen, zodat jij, zodat u, heel persoonlijk verder kunt in uw relatie met de Heer Jezus Christus. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders. Want als dat mijn verwachting is. Ik ken een aantal van jullie inmiddels. Een aantal heb ik al eens even wat dieper mee gesproken. Maar veel mensen ken, ken ik nog niet van hart tot hart. Dus daar waar ik wil aansluiten bij jouw vragen... Bij uw vragen, hoe doe ik dat? Nou, dan begint het heel bijzonder te worden. Want ik ga ervan uit dat God mij leidt door zijn heilige geest, omdat de heilige geest van God woning heeft gemaakt in mijn hart. Maar de heilige geest heeft ook woning gemaakt in jouw hart. Met andere woorden, wij zijn in de geest met elkaar verbonden. En zoals we in maart met elkaar zagen, toen we hier hebben gesproken over eenheid of Gods geest verbindt de generaties. En ik weet niet of jullie het einde van die preek nog herinneren. Wanneer ik de kinderen naar voren riep en een heel groot touw hier had. Dat ze begonnen te touw trekken. Dat is een van onze eerste reacties als we een touw zien, hè? touw trekken. Maar wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we touw rondom gespannen. En hebben we allemaal onze hand op de touw gelegd. Dat zijn we een keuze. Ik wil verbonden zijn. En eigenlijk is dat proces is hetzelfde wat er gebeurt deze morgen als ik preek. Want de geest van God verbindt. En de geest van God wil met jou verder. En wat is dan het doel wat God met jouw leven heeft? Ik dat hij het gaat doen. Yes. Wie weet wat dit is. De kleuren vallen een beetje anders dan op mijn scherm. Maar het ziet eruit als een heerlijk bord met eten, toch? Ja, toch? Nou, laat ik u uit de droom helpen. Het is in ieder geval duur. Dit is een hoofdgerecht van het restaurant Oudsluis. Sluis. Een van de toprestaurants. Dus als ik het heb over licht en zout eet smakelijk dan hebben we eigenlijk dit beeld voor ogen. Wij zijn, voor de mensen om ons heen, een heerlijke maaltijd. Het moet fijn zijn als wij opgediend worden in onze omgeving. Als ambassadeur van Jezus Christus. En houd dit plaatje maar voor ogen als we gaan lezen. We gaan lezen Matthäus, hoofdstuk 5. Vers 13 tot 16. En dat is een stuk midden in de bergreden. En daar zal ik zo ook iets meer over zeggen. Maar eerste tekst. Matthäus 5 vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee. Men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien en eerbewijzen aan jullie vader in de hemel. Twee beelden. Zout van de aarde en licht in de wereld. Dat zegt Jezus hier in de bergrede tegen de mensen die naar Hem luisteren. Jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht van de wereld. En laten we inzoomen op die twee termen. Wat betekent het licht van de wereld en wat betekent het zout van de aarde? Het eerste van zout van de aarde, en misschien herkennen jullie dat wel, is dat zout een smaakmaker is. Volgens de Nierstichting krijgen we ongeveer een kilo zout te veel per jaar binnen. Maar zonder zout. Ik herinner mijn, mijn oma die altijd zoutloos moest eten. Dat was niet prettig, was niet fijn. Zout geeft smaak. En Jezus zegt, als wij het zout van de wereld zijn, dan zijn wij de smaakmakers van deze wereld. Wij zijn de smaakmakers in de politiek. Wij zijn de smaakmakers in de straat. Wij zijn de smaakmakers op ons werk. Wij zijn de smaakmakers op het feestje. En bent u dat? Een ander beeld van zout is dat in de tijd dat er nog geen koelkasten waren en vlees bewaard moest worden, werd dat ingestrooid, werd dat ingepekeld in zout. En hier staat zo'n voorbeeld op. Zo ging dat en dan was het houdbaar. Mijn generatie heeft de tijd zonder koelkast niet gekend, maar hier zitten vast een aantal mensen die dat nog wel herinneren, zich herinneren. En wat betekent het dat wij als conserveermiddel in deze wereld zijn? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat betekent dat? Wat betekent het dat jij conserveermiddel bent in deze wereld? Ik herinner me een verhaal, nog niet zo lang geleden, van een collega die een weekend bij monniken was. Bij Binnen de Monniken in Noord-Holland. En hij was daar een weekend, was hij daar aanwezig. Met zijn mannengroep deden zij een weekend mee. En wat opviel was dat het een heerlijk intensief, maar tegelijkertijd een heel rust moment was. En zo straks toen wij zongen was er ook zo'n moment dat het even heel erg stil was. Bijna een heilig moment. Een moment van stilte. Een moment waarin je even voelt, we zijn heel dichtbij. Maar denk eens na, die monniken die zes, zeven keer per dag een uur bidden. En als er in Jacobus 65 staat dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag omdat de kracht aanverleend wordt... Wat zou het effect zijn van deze biddende monniken daar in Noord-Holland? Die week in, week uit bidden. Is dat niet een voorbeeld van hoe zij als conserveermiddel in deze samenleving staan? Stel je eens voor dat ze niet zouden bidden. Hoe zou dan de verkiezingsuitslag geweest zijn? Stel je voor dat zij niet zouden bidden. Hoe zou het dan met de honger in Afrika zijn? Ik weet het niet, want dit gebeurt in de hemelse gewesten, boven ons zichtbaar vermogen. Maar Jezus zegt hier dat we zout van de aarde zijn, dat wij conserveermiddel zijn. En weet dat elk moment dat jij je knieën buigt in stilte, daar waar niemand anders het ziet. Dat er in de hemelse gewesten dingen gebeuren. En dat God met al zijn macht en al zijn kracht aanwezig is om deze wereld in zijn hand te houden. Een ander beeld van zout van de aarde is dat zout in ons lichaam zorgt voor een gezonde vochtregulering. Hoeveel procent van ons lichaam bestaat uit water, wie weet dat? 70, 80? Ja, 70 procent is water. Van ons lichaam bestaat uit water. Maar om dat water allemaal een goede plek te geven, is zout, is natrium heel belangrijk. En moet je eens kijken wat dat betekent voor ons als christenen. Dat wij zout van deze aarde zijn. Wij zijn nodig voor een gezonde vochthuishouding in deze wereld. Daarom zijn christenen nodig in de politiek. Daarom zijn christenen nodig in deze staat. Daarom zijn christenen nodig in deze stad. Om te zorgen dat er nog mensen zijn die bijvoorbeeld de voedselbank openen. Die voor Stichting Present aan de slag gaan. Die nog oog hebben voor de mensen om hen heen. En zo zorgen wij als zout van deze aarde voor een gezond functioneren van deze samenleving. En je weet wat er gebeurt als er geen christenen meer zijn. Als er geen zout van deze aarde meer is in hun omgeving. Kijk naar landen als Irak, Iran. Kijk naar landen waar christenen vervolgd worden, waar ze wegtrekken. Daar gaat het ook met zo'n land bergafwaarts. Nog een ander beeld van zout, ook prachtig. Wie weet wat dit is. Het is een plaatje van de ondergrond. Een plaatje van de ondergrond in Nederland. In Groningen, bij, vlakbij Veendam, daar ligt een hele grote zoutkolom in de ondergrond. De zoutkolom van Zuidwending. En in de ondergrond bestaat dit en blijft daar altijd bestaan. Zout in de ondergrond is een van de hele belangrijke kenmerken. En puur zout vergaat niet. En op het moment dat Jezus hier zegt, jullie zijn het zout van de aarde, zegt hij ook tegen ons, jullie vergaan niet. Jullie blijven voor altijd bestaan. En we hebben gebeden voor iemand uit deze gemeente die dichtbij het sterven is van het aardse lichaam. Maar wat is het bijzonder dat ook voor haar dit geldt. Je blijft altijd bestaan. Lieve mensen, als kind van Jezus sterft alleen je aardse lichaam. Je bent voor tijd en eeuwigheid eigendom van Jezus Christus. Dat is het wonder van Goede Vrijdag. Dat is het wonder van Pasen waar we, die we binnenkort weer mogen vieren. Onze ziel sterft niet meer. Onze ziel leeft voor eeuwig. En daarom is de dood niet meer dan een prikkel. En dat prachtige lied zegt, dood, waar is uw prikkel? Dat is de waarheid. En het is ook een beeld van het zout van de aarde. Want puur zout vergaat nooit en ten nimmer. Het blijft bestaan. En zo... Zijn wij het zout van de aarde? Wij zijn smaakwaker, wij zijn conserveermiddel, wij, zijn, wij brengen gezondheid en wij blijven bestaan. Maar nu iets over dit tekstgedeelte, over de context waarin de Heer Jezus dit zegt. Jezus zegt dit tijdens de bergreden. En ik weet niet of je daar een voorstelling bij kunt maken. Maar als Jezus dit leest, is hij daar in de heuvels rondom het meer van Galilea. En hij begint daar te onderwijzen, hij begint daar te spreken. Zijn discipelen zitten rondom hem. Maar achter die discipelen zit een hele mensenmenigte. En hij geeft hier onderwijs over, zo gaat het in het koninkrijk van Jezus. Als minister-president Rutte zegt, zo doen we dat in Nederland. Doe maar gewoon, dit is hoe wij als Nederlanders zijn. Jezus doet dat hier in de bergreden. In mijn koninkrijk gaat het zo. In mijn koninkrijk werkt het volgens deze regels, volgens deze wetten. En dan is het heel bijzonder wat Jezus hier zegt. In vers 13, maar ook in vers 14. Hij zegt namelijk tegen zijn discipelen, nog voordat hij moest lijden, nog voordat hij is gestorven en voordat hij is opgestaan, nog voordat de Heilige Geest is uitgestort, zegt hij, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Ze hoeven het niet te worden, ze zijn het. Dat zegt hij hier tegen onvolmaakte discipelen, die hem later zouden verlogenen. Jullie zijn. Als Jezus hier de bergrede voorleest, als hij die voordraagt aan deze mensen, dan gaat het niet over het einddoel, het perspectief, het grote plaatje, de stip op de horizon. Dat zouden jullie moeten worden. Hij zegt, in mij ben je. Dus je hoeft niet hard te werken om het te worden. Je bent het. En dat is heel wezenlijk. Dat wij dat met elkaar goed begrijpen. Dat wij dat ook met elkaar pakken. En als je dan nadenkt, waarom zegt de Heer Jezus dit? Waarom zegt hij dit tegen mensen uit het Joodse volk? Waarom kan hij dit zeggen voordat hij lijdt, voordat hij sterft, voordat hij opstaat? En dan moet je even terugdenken aan hoe God met het volk Israël begon. Hij begon met Abraham en weten jullie nog wat hij tegen Abraham zei? Abraham, ik trek jou uit Ur en ik breng je naar het beloofde land en in jou zullen alle volken van deze aarde gezegend worden. Met andere woorden, God zegende Abraham, zodat hij een groot volk zou kunnen worden. En met dat grote volk zou hij een wonder doen in deze wereld. En het is die belofte, het is die kracht die ook geldt voor die discipelen. Met hun gebreken, met hun fouten. Maar zij zijn nakomelingen van Abraham. En daarom geldt diezelfde belofte voor Abraham voor hun. Maar wij leven na die tijd. Wij leven na Jezus' lijden, sterven en zijn opstanding. Wij leven na de uitstorting van de Heilige Geest. En in Jezus zijn wij geënt op dat Joodse volk. Zijn wij mede-erfgenamen, zijn wij kinderen van diezelfde vader. Dus die belofte van Abraham, die geldt ook voor ons. En daarom zegt Jezus ook vanmorgen tegen ons, jij, u, bent het zout van de aarde. U bent het licht van de wereld. En laten we daar ook vanuit die positie nog eens over nadenken. Want wat doet het licht van de wereld? Het is een plaatje van de zon. De zon verwarmt. En als wij in de Heer Jezus licht van de wereld zijn, zijn wij warm. Dan verspreiden wij warmte. Daar waar het koud is, daar waar het kil is. Daar waar alles door en doods is, buiten. Zodra de temperatuur weer boven de 10 graden was. En ik sprak vanmorgen een mevrouw en die zei van, het is heerlijk om op te staan als de zon schijnt. Heerlijk als de temperatuur weer boven de 10 graden is. Alles begint weer te leven. Maar dat gebeurt dus ook als wij licht van de wereld zijn. Onze omgeving, onze gezinnen, onze werkplekken, daar waar je op school bent. Het begint te leven omdat er warmte komt. Er komt nabijheid, er komt troost. Maar het licht van de wereld brengt ook scheiding. Ik ben je ooit in een hele donkere kamer geweest? Zoekend naar het lichtknopje. En dan had je het lichtknopje gevonden... En je drukte op het knopje en in een fractie van een seconde was die hele ruimte in het licht. Dat gebeurt met het licht van de wereld. Het brengt scheiding tussen licht en duisternis. Duisternis kan het licht van Jezus niet verdragen. En daar waar wij komen met onze gebreken, verspreiden wij licht. En dat brengt scheiding. Daar moet de duisternis wijken. Want er is niks zo krachtigs tegen de duisternis dan licht. En nog een prachtig beeld van wat licht van de wereld doet. Het licht van de wereld geeft leven. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen in de middelbare school. Laatst hoorde ik van wel. Bij biologie moesten wij altijd een proefje doen van hoe fotosynthese werkte. En dan had je een klein waterplantje en dat moest je in het water doen. En dan moest je een proefje doen met, hoe, met hoeveelheid licht. En hoe meer licht er was, en hoe dichter bij dat licht, bij dat glas met dat waterplantje was, wat gebeurde er dan? Wie weet dat van de jongeren hier? Hebben jullie nog steeds hetzelfde proefje? Nee, nee. Een aantal van mijn generatie herinneren het zich wel, maar wat gebeurde er? Op die blaadjes, daar kwamen zuurstofbelletjes. En die begonnen te borrelen omhoog. Heel klein beetje hoor. Maar hoe dichter bij dat licht kwam, des te meer borreltjes kwamen er omhoog. En zo werkt het ook met ons. Als wij licht van de wereld zijn, dan geef, geven wij leven. En als wij het licht van de wereld zijn, dan verwarmen wij. Brengen wij licht waar duisternis is en geven wij leven. Maar dan is de vraag, hoe doe je dat? Hoe doe je nou dat heel praktisch? Hoe kun je zout van deze aarde zijn en licht van de wereld? Ik wil jullie het volgende laten zien. Wat zegt deze sollicitaart? Dit is een nieuwe manier van solliciteren. Voor mensen die op zoek zijn naar werk. Je stuurt niet een brief. Je stuurt een taart. Met daarop je sollicitatiebrief geprint. Wie jij bent. En stel je voor, je bent pno functionaris van... Philips bijvoorbeeld hier in Drachten. En je krijgt op een sollicitatie 500 brieven en deze taart. Welke brief zou het meeste opvallen? Deze taart, toch? Ja, dat denk ik ook. Maar dit wordt al wat meer bekend. Dus je hebt nu wel kans dat als je een van die 500 bent, dat je ook een van de drie taarten bent. Dus, uh, maar wat ik hiermee wil zeggen, probeer het dus op een andere manier. God geeft ons creativiteit. En probeer het dus op een andere manier. Probeer het dus op een andere manier licht en zout van deze wereld te zijn. Want als je kijkt in onze omgeving, hoe staan christenen bekend? Zijn al die eigenschappen die we net hebben genoemd over zout van deze aarde, licht van de wereld? Is dat de top 7 van eigenschappen die over jou genoemd worden? Op het moment dat jij iemand anders vraagt, nou ik ben christen en wat merk je aan mij? Als ik naar mezelf kijk, als ik die vraag aan mensen in mijn omgeving stel, dan valt het antwoord mij wel eens tegen. En dan weet ik dat ik eigenlijk meer zou willen ik zou eigenlijk meer zout willen zijn en meer licht. Maar dan loop ik tegen mezelf op. Dan loop ik er tegen aan dat dit af en toe het beeld is van mijn hart. Het hart is er nog, het hart pompt. Maar mijn hart is beschadigd. Beschadigd door het leven. Wat ik heb meegemaakt. En dit beschadigde hart heeft er best moeite mee om licht van de wereld en zout van deze aarde te zijn. En laat mij dat heel praktisch maken met een persoonlijk voorbeeld. Ik ben geboren met een open lip en een open verhemelte, een hazellip. En uh, toen ik drie maanden was, is dat dichtgemaakt. Het was toen 1976. En toen was de medische wetenschap anders dan nu was voor een strikte scheiding tussen nou, kinderen en ouders in zo'n proces van heling. Helemaal daar waar allemaal bacteriën in de mond en alles spelen. Dus ik moest veertien dagen in quarantaine als babytje van drie maanden. En dan groei je op en dan wordt dat gemaakt, wordt dat hersteld en ik heb er eigenlijk heel weinig last van. Ik kan goed spreken, tenminste ik heb er niet zoveel moeite mee om... Duidelijk te spreken, terwijl sommige anderen dat nou, wel eens hebben. Dus ik voel me erg gezegend met hoe het medisch gezien gerepareerd is. Maar dan word je ouder. En op een gegeven ogenblik merkte ik dat hey, als ik in spannende situaties kom, dan heb ik de neiging om het zelf te gaan oplossen dan heb ik de neiging om op mezelf teruggeworpen te worden... en dan begin ik te vechten. Soms met woorden. Soms door heel hard te werken. Maar ik vind het moeilijk om hulp van anderen te vragen. En wat gebeurt er als je met de Heer Jezus wandelt? Dan begin je daarover na te denken. En begin je aan God te vragen, wat is er aan de hand? Wat speelt het? Waarom zoek ik niet de verbinding... Met anderen als ik druk ervaar. En een van de dingen die ik ontdekte... ...was dat toen ik drie maanden was... ...dat waarschijnlijk een voedingsbodem heeft gevonden in mijn leven. Toen ik daar twee, drie weken alleen in het ziekenhuis lag... ...en ik op de arm van een zuster voor een raam gehouden werd... ...en mijn ouders twee keer per dag aan de andere kant van het raam zwaaiden... En ik weer teruggelegd werd in mijn bedje. Terwijl ik als drie maanden oude baby natuurlijk echt wel wat meemaakte daar met zo'n operatie. In spannende omgevingen kwam waar ik nog nooit eerder geweest was. En dan kun je je voorstellen dat op dat moment er iets diep van binnen in mij gegroeid is. Dat als het spannend is, dat je er dan alleen voor staat. En later in mijn leven zijn er nog een aantal van die situaties gekomen die daaraan haken. En dat is voor mij zo'n spijker in het hart. En weet u wat bijzonder is? Dat overwin ik niet door meer licht van de wereld te zijn. Door harder te gaan rennen om nog sterker zout van deze aarde te zijn. Dit kan ik alleen herstellen. Op het moment dat God dat herstelt. Dat God die spijker uit mijn hart haalt. En die wond heelt. En het mooie is. Het bijzondere van God is. Dat hij erbij was. Toen ik drie maanden was. En weten we wat nog bijzonder is? Dat God dat ook heel concreet wil laten zien. Ik weet nog dat we. Hier voor baden en een, dat God een stukje openbaring gaf hierover. En dat God mij heel persoonlijk het beeld gaf van het kleine babytje, wat Martijn heet, op drie maanden voor dat raam. En mijn ouders aan de andere kant zwaaiende. En dat ik aan God, aan Jezus vroeg, juist toen ik daar zo alleen was, waar was u? En dat Jezus mij het diepe antwoord gaf. Martijn. Die zuster die jou daar in de handen houdt. Die hoefde dat niet te doen. Die kon ook gewoon het bedje voor het raam schuiven. Zoals zo vaak gedaan werd. Maar deze vrouw heeft jou uit het bedje getild. Jou in de armen genomen. Om nog iets van die warmte van je ouders te geven. En Jezus zei tegen mij, daarin word ik zichtbaar. Dat heb ik die vrouw op het hart gegeven. En daarmee ben ik zichtbaar geworden in die situatie. En kunt u zich voorstellen wat er op dat moment gebeurt met mij? Er wordt een spijker uit mijn hart getrokken. En Jezus laat zien wie hij is. Dat hij erbij was en dat hij mij gezien heeft. En dat hij... Mij heeft omringd met zijn liefde. En daardoor herstelt mijn hart. En nu merk ik. Dat sinds Jezus dat in mijn leven gedaan heeft. Dat als er spannende situaties komen. Dat ik bijna van nature de verbinding zoek met mensen om me heen. Dat ik begin te praten. In plaats van hard te beginnen te werken. En lieve mensen dat is niet omdat ik zo bijzonder ben. Ik ben wel bijzonder in de ogen van God. Maar dat is niet uniek voor mij. Dat geldt voor ons allemaal. En God heeft jullie allemaal op het oog. En op het moment dat je zo geconfronteerd wordt met. Ja ik zou wel graag iets meer willen in mijn leven. Ik zou reiner willen zijn. Ik zou met die zonde willen afrekenen. Ik zou meer licht van de wereld willen zijn. Ik zou meer zout van deze aarde willen zijn. Maar dat lukt me niet. De oplossing is nooit het nog harder proberen. Ik hoefde niet nog harder te rennen om iets voor elkaar te krijgen. Daarin ligt nooit de oplossing. De oplossing ligt bij Jezus. Bij het herstelde hart. En dan leren we vanuit de hemel te handelen. Dan leren we, net als de discipelen, zout van de aarde te zijn en licht van de wereld te zijn. Tot zover. Heer God, als we zo uw woord horen. Als we zo horen hoe u uw discipelen licht van de wereld noemt. en zout van deze aarde. Heer, dan herkennen we bij onszelf dat we het meer zouden willen. Heren, dank u wel dat de oplossing niet ligt bij ons, dat we het harder gaan willen. Maar dat onze oplossing ligt in het herstelde hart, wat u wilt geven. En heren, raakt u ons op dit moment aan. Door uw heilige geest. Wijs die plekken in ons hart aan, waar u herstel wilt geven. Heren, zodat wij als ambassadeurs van uw koninkrijk meer licht en meer zout kunnen verspreiden. Heren, want het is zo nodig. Het is zo nodig dat wij de smaakmaker van deze wereld zijn. Dat wij de verwarmers van deze wereld worden. Heren, zegert u ons hoofd voor hoofd. Maak onze harten heel. Heren, doe dat door de werking van uw heilige geest in Jezus naam. Amen.